0: El podcast de Charlie. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este episodio especial del podcast de Charlie. Eh, les puedo comentar algo antes de iniciar. Eh, me di la tarea de buscar audios, actuaciones, vía crucis, meditado, dramatizado, etcétera. Traté de recopilar todo en un solo archivo, un solo audio para crear esta especie de dramatización de lo que es la última cena y el Vía Crucis de Cristo, un especial muy bonito de Semana Santa que realicé hace aproximadamente, qué sé yo, 10 años, por ahí más o menos cuando trabajaba en la Iglesia Católica en la Pastoral Juvenil, y la encargada me, me encargó, Olga, la redundancia de realizar este trabajo para una actividad que teníamos. Entonces, después de tanto tiempo decidí Reorganizarlo, adaptarlo al formato de podcast Para presentárselo a ustedes como una especie de episodio especial Dado pues que iniciamos la Semana Santa Y que una bonita manera de reflexionar Especialmente los creyentes, los católicos los Pues tal vez los que no son católicos Igual le llame la atención este esta interesante obra Ok, ya para no hacer más largo el intro Aquí les dejo esta recopilación de La Pasión de Cristo Un especial de Semana Santa del podcast de Charlie Espero les guste so
1: Amigos, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que no volveré más hasta que sea cumplida la palabra de Dios. Tomad y comed. Tomad y comed porque este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Bebed todos de este cáliz. Esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. En verdad os digo que uno de vosotros me entregará.
2: ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ninguno de nosotros podría. Pero maestro, ¿cómo es posible?
0: ¿Quién se atrevería?
1: ¿Soy yo acaso, señor? El que conmigo meta la mano en el plato. Ese me entregará. El hijo del hombre se va según está escrito de él. Pero hay del hombre por quien el hijo del hombre será entregado. Mejor le fuera a ese no haber nacido. ¿Soy. acaso yo, maestro? Tú lo has dicho. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. ¿A dónde vas, Judas? ¡Déjame! Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid. Hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo, en el reino de mi padre. Pero, señor, no entendemos lo que nos quieres decir. Cerca está el momento que vuestros oídos escuchen y vuestros ojos vean. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está... Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas de la manada. Pero después de resucitado, os aguardaré en Galilea. Aunque todos escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré. En verdad te digo, Pedro, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
0: Yo tampoco, maestro. Todos te amamos... Y te seguiremos hasta el final.
1: Jamás te abandonaremos. Vayamos hacia el huerto de Getsemaní. Allí descansaremos un rato. Todo está próximo. Jesús, ¿qué es lo
0: que va a ocurrir?
1: Mis queridos amigos, yo os aseguro que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Como dijo Juan el Bautista, el hacha se ha desenterrado y la raíz podrida pronto será cortada el cambio está próximo cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera hemos llegado sentaos aquí y orad para que no entréis en tentación Pedro, Santiago, Juan, seguidme en verdad os digo que siento temor y angustia. Triste está mi alma hasta la muerte. Permaneced aquí y velad. Yo me sentaré en aquel apartado olivo. Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz. Mas no sea lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Padre mío, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Qué hacéis? ¿Dormís? ¿Así pretendéis alejar la tentación? Levantaos y orad. Maestro, estamos cansados y la noche Silencio, Pedro. Escuchad el rugido de la noche. David, parece que se aproxima alguien. ¿Pero qué pasa? No sé, pero levanta de una vez. Sí, sí. Solo soldados de Caifás. ¿Pero qué hacen aquí? No sé. Silencio. Se acerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos! ¡Vamos! Ya llega el que va a entregarme.
0: Ahí está. Aquel al que yo besaré. Ese es. Prendedle.
1: Salve, Maestro. ¿Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre?
0: ¿Tú te haces llamar Jesús de Nazaret, el
1: Hijo de Dios? Soy Jesús de Nazaret. ¡Prendedle! ¡Basta ya! Vuelve tu espada a su lugar, pues quien toma la espada, a espada morirá. ¿O crees que no puedo rogar a mi Padre, quien pondría a mi disposición en este instante, ¿Más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo van a cumplirse las escrituras? Porque así conviene que sea. Como al ladrón habéis salido con espadas y garrotes a prenderme. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar. Y no me
0: prendisteis. No perdamos más tiempo. El pontífice espera. Atad sus manos. Y a los demás también.
2: Si me buscáis a mí,
0: dejad marchar a estos. Está bien. Soltadlos y que se marchen. Camina, Nazareno. Se te hará un juicio delante de los sacerdotes, ancianos y escribas del lugar, para testimoniar todas las acusaciones contra ti.
1: Padre, no he perdido a ninguno de los que me diste.
0: Señor, aquí traemos al reo.
2: Bien, llevadlo a la tribuna. Haced pasar al consejo y a los testigos. Que se levanten los que algo tengan que testificar contra Jesús de Nazaret.
0: ¡Yo, yo, yo! Tal Jesús va se al pueblo diciendo ser el Mesías. Manifiesta que él y el Padre son uno. Está endemoniado, ya que va diciendo al pueblo, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre.
2: Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por mano de hombre y en tres días levantaré otro que no será hecho por manos humanas. ¡Callad! <risa> <risa> ¡Callad! Entonces dime, Jesús de Nazaret, ¿eres tú el Mesías,
1: hijo del bendito? Yo soy, y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder. ...y venir sobre las nubes del cielo. blasfemado
2: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Acabáis
3: de oír la blasfemia? ¿Qué os parece? ¡Muerte! 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 ¡Muerte!
0: Cierto que tú eres de los suyos, pues tú mismo hablar te descubre. Yo lo he visto con él en el huerto,
2: cuando fue apresado el impostor.
0: ¡No lo niegas más! Tú eres uno de los suyos.
1: Yo no conozco a ese hombre. ¡Dejadme en paz! No le conozco... ¡No le conozco!
2: En cuanto amanezca, traed al impostor. Todos los ancianos, los escribas y el Sanedrín, iremos al palacio de Pilato para entregárselo y que él dicte sentencia de muerte.
0: Así haremos. ¿Cómo no puede ir divulgando al pueblo diciendo ser el Mesías? Estás oliviantando al pueblo. Muerta el impostor. Señor, a las puertas del pretorio hay concentrado una gran muchedumbre y algunos ancianos y sacerdotes desean ser recibidos.
2: Bien, sepamos qué es lo que desean ahora. ¿Qué hacéis a las puertas de mi palacio? ¿No estáis celebrando la fiesta de la Pascua? Pilato, lo que nos trae a las puertas de tu casa no tiene nada que ver con las fiestas. Aquí te traemos a este impostor... ...para que tú lo juzgues. ¿Qué acusación traéis contra este hombre?
0: Hemos encontrado a este pervirtiendo a nuestro pueblo. Prohíbe pagar tributo al César y dice ser él, el Mesías Rey.
2: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.
0: Los judíos no estamos autorizados para dar muerte a nadie. ¡Eres otro impostor!
2: Está bien. Veré lo que puedo hacer. Hacerle pasar al pretorio. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Por
1: tu cuenta dices eso o te lo han dicho otros de mí?
2: Soy yo judío por ventura. Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
1: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mi guardia habría luchado para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Luego tú eres rey. Tú lo dices. Soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad,
2: oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Tendrás que volver con los tuyos. ¡Yo no hallo en este ningún motivo! Tomadlo vosotros y crucificadle.
0: Yo no hallo motivo de condenación.
2: Nosotros tenemos una ley. Una ley debe morir por blasfemar diciendo ser el hijo de Dios. Eres otro impostor. A mí no me respondes. No sabes que tengo poder para salvarte y poder para crucificarte.
1: No tendrías ningún poder sobre mí. Si no te hubiera sido dado de lo alto, por esto los que me han entregado a ti tienen mayor pecado. Si
2: sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el
3: César. Entonces, Poncio Pilato ordenó a los soldados azotar a Jesús. lo desnudaron y comenzaron a azotarlo. Jesús, mientras tanto, no pedía ni súplica ni misericordia, ni siquiera se escuchaba ningún gemido de dolor. Luego, los soldados pusieron sobre sus hombros un manto romano color púrpura, como usaban los reyes. Pensaron una corona de espinas de una planta seca del desierto que se usaba para encender fuego la clavaron sobre su cabeza y comenzaron a burlarse de él se arrodillaban para rendirle homenaje y giraban a su alrededor picándolo con las puntas de sus lanzas diciéndole salud rey de los judíos
2: Jesús no puedo hacer más por ti si los tuyos quieren tu muerte yo me lavo las manos ante este caso salgamos a la terraza del pretorio escuchad todos es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga un culpado en libertad. Yo os pregunto, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Ahí tenéis a vuestro rey. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Nosotros no tenemos más rey que el César. ¡Está bien! Yo soy inocente de esta sangre. ¡Vosotros veáis!
3: Jesús carga con su propia cruz. Los jueces querían saborear su victoria con un suplicio lento y despiadado. Jesús comenzaba su largo y penoso camino hacia el Calvario. Había un tumulto de voces, de intervalos cortos y silenciosos. La gente observaba cómo Jesús, con profunda abnegación, cargaba el peso de la cruz. ¿Y con qué amor se abrazaba al madero donde encontraría la muerte? Los soldados romanos seguían burlándose de él diciéndole, ya que salvaste a otros, sálvate a ti mismo y así demuéstranos que eres el Cristo de Dios, el elegido. Jesús cae por primera vez. La cruz hiere y destroza con su peso los hombros de Jesús. El tumulto de gente se había agigantado, la muchedumbre estaba enfurecida, el cansancio, la agonía de Getsemaní, el sufrimiento por la flagelación de los soldados lo había debilitado. Jesús siente que se le están acabando sus fuerzas. El cuerpo extenuado se tambalea bajo la cruz y cae al suelo, agotado. Los soldados se acercan a él y sin prestarle ninguna ayuda para levantarse, le pegan sin compasión. Jesús en una profunda resignación, reúne todas sus fuerzas y se levanta otra vez para seguir su camino. Jesús se encuentra con su Madre, Apenas se levanta de su primera caída, Jesús se encuentra con su madre. Con inmenso amor, María mira a Jesús y Jesús mira a su madre. No se dicen nada y eso basta para el verdadero amor. Le alcanza a ella y le alcanza a él. Pero al ver a Jesús, agotado cargando su cruz, lleno de sangre, atacado e insultado por la gente. María siente en su corazón un profundo dolor y se acuerda de la profecía del anciano Simeón cuando presentó al niño Jesús en el templo. Mira mujer, este niño será causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una bandera, de modo que a él lo atacarán y a ti misma una espada te clavará el corazón. Jesús está extenuado, su paso se hace cada vez más y más torpe. Los soldados tienen prisa por llegar al Calvario, el final del camino. Cuando salen de la ciudad por la puerta judiciaria, observan a un labrador que regresaba de las afueras, llamado Simón de Sirene. Los soldados lo toman de entre la multitud, y lo fuerzan a que lleve la cruz junto a Jesús. Una mujer de nombre Verónica se abre paso entre la muchedumbre y se acerca a Jesús llevando un lienzo blanco plegado con el que limpia piadosamente su rostro. Cuando los soldados la apartan de él, observa el lienzo que tiene en sus manos. El sudor y la sangre del rostro de Jesús queda grabado en tres partes de ese velo. Sorprendida lo levanta y lo muestra a la multitud. Jesús cae por segunda vez. Ya fuera de la muralla, el cuerpo de Jesús vuelve a abatirse a causa del cansancio. Jesús cae nuevamente con la cruz entre el griterío de la muchedumbre y los empujones de los soldados que lo obligan a levantarse golpeándolo con incesantes azotes. Junto a él, Seguía Simón de Sirene, ayudándolo a llevar el madero. Jesús ve a unas mujeres que lloran por él. Entre la gente que contemplaba el paso de Jesús, había unas cuantas mujeres que no podían contener sus lágrimas. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque va a llegar el día en que se dirá, felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? Jesús cae por tercera vez. En la ladera del Calvario, cuando solo quedaban 40 o 50 pasos para llegar a la cumbre, Jesús no se sostiene más en pie. Le faltan fuerzas, y cae por tercera vez. Todos contra Él, los de la ciudad, los extranjeros, los fariseos, los soldados, los sacerdotes, todos sus verdugos no muestran ningún tipo de compasión. Ya se ha agotado y queda en tierra un tiempo más prolongado que en las caídas anteriores. Hace un intento de levantarse, pero vuelve a caer. Trata de enderezarse y después de un largo esfuerzo, ...lo logra.
4: Con el tumulto... ...llegamos al monte llamado Golgota. Allí... ...enclavaron la cruz... ...en medio de otras dos cruces. En lo alto de la cruz... ...los soldados clavaron un letrero por orden de Pilato.
2: ¡Atended todos! ¡Callad! Roma hace cumplir sus condenas con la crucifixión. Hoy vuestro rey morirá a petición vuestra. Pilato, el gobernador de Judea, manda a escribir la siguiente leyenda. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Cúmplase la condena. Crucificar al reo.
3: Padre, perdónalos,
4: porque no saben lo que hacen.
0: Esto es para mí. No, no para mí. Eh, ¿Por qué iba a tener que hacerlo? Los
4: soldados para ti? que lo clavaron no tomaron bien, bien, los bien, vestidos bien, de Jesús bien, 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 e hicieron cuatro partes. Y la túnica se la jugaron a la suerte. El resto de curiosos que allí estaban
0: lo injuriaba. Salvate bajando de la cruz. ¡Ese mismo lo puede salvar! ¡Mediodía!
2: Es
4: el rey de Israel. Baja ahora
0: de la cruz para que lo veamos y creamos. Llegó el mediodía
4: y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora nona. La muerte nos cubre.
2: Mójale los labios con esa esponja. En ese jarro hay vinagre. Dale un poco. Ya verá cómo se le quita la sed.
4: Padre, en tus manos estoy comiendo. Mi Espíritu. Un silencio amargo cubrió todo el calvario. Los corazones de todos los que amábamos a Jesús quedaron sobrecogidos y el silencio que reinaba en la zona inquietaba el alma. Después de depositar a Jesús en el sepulcro, volvieron todos a casa y se quedaron para pasar la noche. Todos buscaban consuelo,